0: Kásné nedělní dopoledne. Ještě jednou vás vítám u partie. tentokrát zdravíme diváky z Jen Primanius. Mimi hosty ve studiu zůstávají pan Karel Havlíček, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu a dopravy ve vládě zahnutí. Ano, dobrý den ještě jednou. Dobrý den. A pan Maria Jurečka, předseda KDU ČSL, místo předseda hospodářského výboru. Sněmovny. Ještě jednou dobrý den i vám, pane předsedo. Dobrý den. A pánové, diváci reagují na to, co jsme tady začali probírat a probírali vlastně podstatnou část hodiny COVID-19 a podpora podnikatelům v případě dalšího zpřísňování upatřivů uzavírání provozoven, odkud vláda vezme peníze pane premiéra na pomoc podnikatelům, když pan premiér řekl, že už žádné peníze nemá. On to řekl po tom jednání s předsedy stran ve sněmovně pan Okamura, že něco takového zaznělo, že pan premiér řekl, už nic nemáme.
1: No, to, je, to, je, to je silně zbagatelizované vláda na tom není špatně. My jsme dosáhli těsně před covidem velmi dobré makroekonomické pozice naší země, extrémně nízká míra zadluženosti, kde jsme srazili dluhy, které byly dobrý růst HDP, velmi nízká míra nezaměstnanosti a i díky tomu, což je záležitost lidí, kteří pracují, firm, kteří zaměstnávají vlády všech prostě aktérů, kteří v té ekonomice jsou v hospodářství, tak díky tomu jsme si mohli dovolit prostě alokovat relativně 100 miliardy, relativně do zdrojů 100 miliardy korun do ekonomiky, což ve finan... Ale zabralo V tuto chvíli se budeme zaměřovat na postižené segmenty. To už nejsou zdroje ve výši desítek miliard korun. Jsou to zdroje vždycky, co segment to řádově 100 milionů korun. Já už jsem zde v té první části, a nechci se opakovat, říkal, kolik se dává technově nově do kultury, kolik do sportu, kolik dáváme do zájezdových autobusů, kolik dáváme do veletrhu. A další segmenty typu restaurace, cestovní ruch, kina, fitnesska, kongresová turistika nebo třeba kryté bazény jsou v řádu desítek nebo nízkých stovek milionů korun. A to Rozhodně v tuhle chvíli už nezlikviduje státní rozpočet.
0: Pan premiér řekl, že ten první lockdown stál 200 miliard. Máte představu, kolik bude stát tato druhá vlna, nebo je to příliš předčasné, protože ani vlastně nevíme, do čeho se My říkáme.
1: dneska ani neřešíme ještě nějaký lockdown. My řešíme redukci toho, aby se lidé minimálně potkávali, to znamená společenského nebo schromažďování lidí. Jasně jsem zde řekl v té první hodině, že se nechystáme k tomu klasickému ekonomickému lockdownu, jakkoliv, ale zase objektivně řečeno chápu to, že když se prostě zredukuje počet lidí, kteří se budou potkávat, tak to samozřejmě dotkne. To už se dneska dotýká těch restaurací, dotýká se to služeb a tak dále. Ta dobrá zpráva ještě je ta, že nám šlape průmysl. Když se díváme na meziroční výsledek, tak původně byl výrazně horší indikovaný, než jak nakonec zřejmě dopadne. Automobilový průmysl v tuto chvíli je dokonce v září na tom lépe než v září roku předcházejícího. A pokud odchytneme tyhle ty postižené segmenty podporou, kterou my chceme udělat, já jsem to zde jasně řekl, víme, jak ji udělat, víme, kolik to bude stát, nezrujňujeme
2: stát. Rozpočet a dostaneme se z toho.
0: Dává vám to smysl, pane předsedo? Částeč... Pomůže to těm, to co to pomoci má a zároveň to nezruhnuje státní kasu?
2: Částečně ano, ale já musím říci, že mi tady chybí ještě říct také to B a to je ten výhled. Samozřejmě chápu, že je tady potřeba dělat zase opět tu operativu z hlediska pomoci těm lidem a tomu podnikatelskému sektoru v těch oblastech, kde je nejvíce zasažený. Ale vlastně my bychom se měli už dívat do budoucnosti také z hlediska. Investic do oblastí, kde víme, že ty pracovní místa přesuneme, protože víme, že některé sektory už nepoběží v minimálně příštích dvou, 3 4 letech tak, jako běžely historicky doteď. A my potřebujeme motivovat například to, aby se ti zaměstnanci přesunuli třeba do oblasti bytové výstavby. My víme, že musíme postavit 90 tisíc bytů. My víme, že musíme dělat infrastrukturu, vysokorychlostní tratě, investice do klimatu. Já třeba nechápu, popravdě to rozhodnutí vlády z pondělka, když chce dát 15 miliard korun na dostavbu nebo, nebo zájání výstavby v jedné části Dunaj od be na Ostravsku. Takže nám zoufale chybí peníze na pozemkové úpravy, abychom do té krajiny tu vodu dokázali dostat zadržet a bránit povodním. Jenom uvedu na ty pozemkové úpravy. Se vydávají 2 miliardy korun ročně, tak si představme, kdybychom tyto peníze alokovali sem. Co to bude za obrovský rozsah, který té krajině pomůže, vytvoří zaměstnanecká místa v tom regionu a tak dále. A takhle bych to mohl sázet. A já bych byl hrozně rád, aby ten pán obnovy, který se rodí na evropské úrovni a Evropská unie do České republiky chystá alokovat více než 180 miliard korun, abychom i my měli na naší. Národní úrovni aktualizovaný národní plán obnovy naší země. Protože ten plán, s kterým chodí pan premiér, na tuhle situaci nestačí a rozhodně s ní nepočítal.
0: Pane vicempremiére, pojďte začít od té... Od té studie na Dunaj od Ralabe mm-hmm. je to téma, které silně rezonuje a většina lidí má obavy nebo je dokonce kritická velmi silně. Proč se právě teď, čistě jasně, vynořil zase ten plán? Lidé se ptají, to nemáte nic jiného na práci, kde no. na to, nemáte kde jinde vůbec. utratit 15 miliard korun?
1: To vůbec není dneska o, o té studii. Ta studie byla mimo jiné, co se týká těch investic. do rekordní investice do infrastruktury v 125 miliard v tomhle roce a na příští rok 180 miliard, čili ta podpora investic je zde zřejmá. Co se týká té studie? Tak vláda pouze přijala závěry ze studie, která byla zadaná už v roce 2011, tuším, tenkrát vláda ODSky, Topky a lidem, už nejsem jistý, kdo tam tenkrát byl, nebo věci veřejné, pokud se nepletu. A ta zadala, ať se zpracuje studie, ta se zpracovala v následujících letech, já už jsem mi zdědil a ta studie pouze dneska ukazuje všechny plusy a minusy. My jsme nerozhodli přijetím závěru studie o tom, že se bude stavět nějaký Dunaj od Rala B. My jsme pouze vzali na vědomí, že ta studie existuje a museli jsme to udělat, protože proto se ta studie připravovala. Co jsme? Čemu jsme dali zelenou nikoliv výstavby, ale přípravy a další komunikace s polskými partnery toho, co zde zmínil už pan předseda Jurečka, a to je vlastně regionální projekt Slezský projekt, který vlastně jde drtivé většiny na polské straně a protože se splavňuje odra, tak Poláci mají zájem, aby jsme to prodloužili o pár kilometrů České republika. Já vám tady pro jenom, když to kritizujete paní Jurečko, něco přečtu. V, v posuzují prodloužení splavnosti v, až do Mošnova, to je vlastně za hranice kousíček o nějakých skromných 20 km za velmi rozumné a měli bychom se do toho pustit. Nech to ministerstvo dopravy ministerstvo zemědělství dělá, to jste řekl vy v roce 2016. Děkuju. Chci tím říct, že to je projekt, který se diskutuje mnoho let, my ho dneska nerealizujeme a kdyby se měl realizovat, je to za dalších 10 let, přinesl by nějaký energetický, ekologický, efekt a možná, že se nakonec domluví to, že to nepůjde do Ostravy, že to skončí v Hrušově, že to skončí v Bohumíně. Nicméně my jsme museli dát nějakým způsobem prostě zelenou tomu, aby se s tím alespoň dále pracovalo. My nestavíme a v žádném případě nikoli v tomhle roce v příštím roce za 10 let a nejednalo by se o zdroje národní, ale pochopitelně evropské.
0: Panko, já vás poprosím krátkou reakci a čistávost. Než to, démata. že
2: jste od mnoha kolegu doplnil, když jsem to řekl. Bylo to v roce 2016. Když jsme měli rekordní přebytek státního rozpočtu, když jsme měli extrémní ekonomický růst a neřešili jsme tady covidovou dobu, jako řešíme teď. A let. myslím si, že teď je potřeba opravdu přehodnotit priority a vyslat jasný signál, že vláda teď řeší opravdu ty nejpodstatnější věci, které řešit má. Jak máme odpovídat lidem, kteří dneska čekají dva roky na to, aby se dostali do domu a pečovatelskou službou. Jak máme reagovat lidem, kteří prostě mají problém v tom, že nejsou schopni zehnat bydlení adekvátní. A Nemohou založit rodiny a tak dále. Takže já prosím, aby vláda opravdu teď se věnovala prioritám, které teď v tento okamžik, díky té změně situace, která přišla, odpovídají reálné, reálné době. Takže o to já prosím a vyzývám. A i ty studie, které děláte. Když víme, že to nebudeme teďka realizovat v příštích pěti deseti letech. Tak oni za tě deset budou staré. Bude muset dělat někdo znovu. A to jsou vyhozené peníze. Ten okamžik jsou to opravdu vyhozené peníze.
1: No, no, no ne, ale přece, že se mají dělat dlouhodobé projekty. Ať o tom rozhodne další vláda, co s vámi souhlasím. Nejenom další, ale přes další vláda a tak dále. Tak přece povinností každé vlády je připravit ty investice tak, aby alespoň někdo mohl rozhodnout, jestli ano, nebo ne. Proto dneska připravujeme jadernou elektrárnu, proto investujeme extrémně do železnic, do vysokorychlostních tratí, připravujeme projekty a možná další vlády řeknou, my tolik nechceme investovat do vysokorychlostních tratí jako prostě připravila uh, vláda uh, současná a nezbyly nám nic jiného, než to akceptovat. Uh, maximálně možná vyměnit tu vládu, ale to jsou projekty, které se musí dělat s předstihem. Ty přece nemůžeme dělat až za
2: těch deset let. Už jenom krát, ale, Jiru, ale ta vláda má přece přijít a říct, pojďme se podívat na investice, které nutně potřebujeme a které mají největší, mm-hmm. multiplikační... Víte, Počkejte, předsedo, co které mají největší multiplikační efekt a třeba bydlení e... Potřebujeme velmi nutně a má obrovský multiplikační efekt pro malé uhum. a střední firmy. A proč do toho vláda dneska neřekne, že dá 230 miliard korun? Proč? Ale
1: souhlas, teď se podívejme na rozpočet, máme tam 180 miliard korun, rekordní investice, jenom do dopravní investice. Ale ne do bydlení například. Dáváme 120 miliard korun, připravujeme investiční podporu ve smyslu zrychlených odpisů, ve smyslu podpory investičních pobídek. Ta vláda už nemůže jít větším příkladem, než tolik, kolik dneska dává do investic. Ale souhlasím s váma, že i tohle to je samozřejmě důležitá věc, ale teď rozlišujeme, co je krátkodobá věc, kam si ty peníze dávají. A co chceme budovat za 10, 15 let nemůžeme abdikovat kvůli covidu z toho, co prostě by jsme měli mít benefity za 15-20 let.
0: Jedna otázka od diváka, která se tady v různých modifikacích objevuje, protože lidé zřejmě z toho mají obavy, z jakého důvodu vláda lockdown odžaluje. Není to náhodou proto, aby se co nejvíce vyhnula kompenzacím, které by pak musela podnikatelům vyplácet. Jestli to náhodou neskončí, takže vláda řekne, že nic nezavírá, ale lidé už prostě nikam chodit nebudou, protože budou mít prostě obrovský strach.
1: Ne, v žádném případě vláda už alokovala 200 Korun a bude alokovat další zdroje do podpory podnikání, a to není oddalování lockdownu. Je to o tom, že prostě chceme k tomu přistoupit až v momentě, kdy uvidíme, že to skutečně fakticky něčemu pomůže. V tuto chvíli, jak už jsem říkal, se bude připadovat redukce zřejmě prostě schromažďování. A v momentě, kdyby ten lockdown nastal a zasáhl opět ten podnikatelský segment, tak samozřejmě si to vyplácet bude. A tady v tom už prostě jednotky dnů ve smyslu nějaké úspory nehrají žádnou roli. Ten lockdown, pro samozřejmě nikdo No je v tom, že prostě nechceme, aby ten stát zbankrotoval. A nechce to žádná země. Podívejte se v Evropě, v jakým způsobem to letí nahoru. Přesto se zatím žádná země, s výjimkou Izraele, ne, ne, odhodala k tomu udělat ten absolutní totální lockdown. A to jednáme s jednotlivými ministry takřka denně. Vidíme, co se chystá v Německu. Regionálně to dělají. Vidíme, co chtějí na Slovensku. Vidíme, co dělají ve Velké Británii. A zatím ten absolutní lockdown nikdo ještě k němu nepřistoupí.
0: Jak by postupovala opozice, pane Juročko? Vy jste včera měli tiskovou konferenci společně s panem Fialou, s paní předsedkyní Top 09. Jaký by byl správný postup? směrem k dalším opatřením, které mají uh, velký vliv na ekonomiku?
2: Dělali bychom ta opatření daleko dříve. Já se tady zmiňoval v červenci, chyběli uh, to poučení z případu OKD Karvinska, chybělo to poučení už na začátku září, aby se daleko dříve ta opatření zaváděla a v tento okamžik samozřejmě už tady se asi požár. Ten lockdown prostě de facto nastává nepřímo, protože to tady pan prezident Prouza velmi jasně pojmenoval, že prostě v myslích lidí už k tomu bohužel dochází mnoho podniků, je tak omezeno, že vlastně někteří to zavírají, protože říkají pro mě, nemá smysl otevírat na část dne tu svoji provozovnu a podobně. Ale za nás, za KDU ČZL v tento okamžik naprosto klíčové říci. Uděláme maximum pro to, abychom zachránili životy lidí a také živobytí. A to budeme dělat i v pozitivní spolupráci s vládou. Hm.
0: Ještě jednou se, pánové, vrátím k rozhovoru pana prezidenta pro Mladou frontu dnes. Týká se oslavy 28. října. Pan prezident říká, budu neustále bojovat, aby to uh, bylo zrušeno, protože bych to pokládal za zbabilost a neúctu k nejvýznamnějšímu státnímu svátku. Zajímá mě názor vicepremiéra a předsedy parlamentní strany. Měla by se konat oslava na hradě měla by se přidávat státní vyznamenání v této situaci
1: mělo by to být v režimu, který platí i pro všechny ostatní, pokud se k tomu připraví podmínky tak, že to tomu bude odpovídat, pak samozřejmě si musíme uvědomit, že to není akt nějakého PR nebo marketingu, ale je to akt, na který čeká prostě celá řada lidí, seniorů, starších lidí, kteří pravděpodobně dostanou nějaké ocenění a je to pro ně životní životní záležitost, to znamená, pokud by se to Vládlo tak, že se tomu nějakým způsobem vyjde a, a, a Jak Jakým pane
0: Vecně. Jsou zrušené kulturní akce, sportovní akce, všechno je bez diváků, zákaz schromažďování. Ale paní
1: redaktorko, 28. října ještě nenastalo. To znamená, teď zatím máme zrušené kulturní akce, neplotuje se na 14 dní, to znamená, uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet. A podle samozřejmě aktuální situace se na to musí, musí reagovat. Já neumím říct, jaké budou parametry schromažďování, neschromažďování 28. října. Já se snažím říct, že by to mělo odpovídat tomu, co mají všichni ostatní. a A pokud se podaří tam najít nějaký mechanismus toho, že ti lidé dostatečně důstojně nikoli virtuálně přes internet dostanou státní vyznamenání, tak si myslím, že s ohledem a s respektem a pokorou k těm lidem, kteří to budou
2: dostávat, by to v určité formě dostat mohli. Pane Juročko. Jedna rovina je ta, řekněme, zdravotní, epidemiologická. Tam si můžu představit, že ta opatření se dají nadizajnovat tak, že tam nebude ohrožení těch účastníků. Bude, ta hygienická bude
0: opatření, testování. Třeba, bude, bude
2: jich výrazně třeba. méně například. Ale druhá věc je ta symbolická v tomu národu. A tady bych velmi, velmi apeloval na to, aby pan prezident sledoval ten vývoj, aby neříkal dopředu, že to 100 udělá za každou cenu. Ale pokud ta situace opravdu bude kritická, já si můžu představit odložení například na 17. listopad nebo na 1. leden. Oba dva tyto datumy jsou velmi důstojné pro takovouto akci. A že to pan prezident udělá ve velmi skromném režimu a zároveň to bude nebo mohlo by to být něco, co dokáže vyslat nějaký signál národů, že prostě je prezident spjatý s tím národem. Ale nevím, jestli takovou to je současné vedení hradní kanceláře schopno udělat.
0: Pánové, já vám děkuji za to, že jste byli hosty nedělní partie. Pan Karel Havlíček, vicepremiér za Anu, Ano, děkuji vám, pane vicepremiére. Děkuji za pozvání. A předseda účel. Učezal, pan Marian Uročka, i vám děkuji.
2: Děkuji, krásnou neděli.
0: A za malou chvíli budeme, milí diváci, pokračovat tady na CNN Prima s mými hosty. Budou dva lékaři epidemiolog Petr Smekal, který říká, v lockdownu jsme blízko vláda by měla být důraznější. A na druhé straně lékař jen Hnízděl, jeden z autorů petice proti vládním opatřením, který říká, to je epidemie strachu a manipulace s fakty. Za malou chvíli jsme zpátky. Dobrý den ještě jednou na CNN Primanius sledujete party. Mými hosty ve studiu jsou pan Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEMu. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. A pan Jan Hnízděl, lékař a jeden z autorů, spolu petice proti vládním opatřením. Dobrý den i vám, pane doktore. Dobrý den. Pane Smajkale, já začnu u vás. Ta čísla. 8618 nakažených lidí za pátek, v sobotu opět rekordní číslo 4500. Děsí vás to?
3: No, děsí asi silné slovo, ale velmi mě to znepokojuje. Ano.
0: Jak se to projevuje? Čekáte, co přijde, sledujete stav nemocnic vašeho zařízení, stav dalších nemocnic, nebo jak se to projevuje?
3: Tak já bych nejdřív řekl, co mě znepokuje. Mm-hmm. <laughs> Víte, ona ta exponenciální křivka, jak se o tom dlouho mluví, ta dlouho vypadá jako, že se nic neděje a pak se jak si zahne, vypadá lineárně a pak strašně rychle začne stoupat. Já se obávám, že jsme právě v téhle fázi. Co mě znepokuje nejvíc, pochopitelně je, jsou nemocnice plnící se nejen pacienty, ale ale ve stavu, kdy je spousta zdravotníků nakažených, v karanténě, unavených tou péčí o ty pacienty a kdy už vlastně začínáme redukovat péči o ty nekovidové, když to tak řeknu pacienty. To mě to mě znepokuje a to s tím souvisí.
0: Jste spokojený s těmi vládními opatřeními, které představil pan ministr Primula na konci týdne. Zítra mají v platnost vejít některá z nich a už teď říká, nebude to stačit. Jsme na co k lockdownu, jak už tak jako světácky říkáme, k té celostátní karanténě u závěře.
3: No samozřejmě jsem jako ty opatření jsou OK. Otázka je, jestli neměla přijít Dřív. Um, Protože čím dřív ta opatření občas přijdou, tím vlastně lehčí to celé pro nás, pro všech nebude.
0: Pane doktor Hnízdile, jak vy čtete ta čísla? 8618 nakažených pozitivních za pátek, včera přes 4,5 tisíce lidí, ta strmě stoupající křivka, situace v nemocnicích.
4: No je otázkou, o čem ta čísla vypovídají. Ta čísla nelze automaticky stotožnit s počtem nemocných, protože ta čísla vycházejí z pozitivity testů. To, To skutečně vypovídá o tom, kolik lidí bylo pozitivně testováno, ale pozitiva Pozitivita testu automaticky neznamená, že je ten člověk nemocný nebo nakažlivý. Ti lidé mohou být úplně, a jsou, já mám ve svém okolí spoustu lidí úplně zdravých, kteří byli pozitivně testováni a nic jim nebylo. Tedy ta pozitivita bez dalších vyšetření, jestliže je někdo pozitivně testován, tak by měl navštívit svého lékaře, který by ho měl podrobně vyšetřit a posoudit, jestli skutečně je nemocný nebo jen pozitivní nicméně celá ta represe, lockdowny, v omezení, zákazů vychází z počtu pozitivně testovaných. To je zásadní zmatení pojmů.
0: Na druhou stranu z těch pozitivně testovaných je určité procento lidí vážně nemocných, kteří skončí v nemocnicích a z těchto lidí, potom je určité procento lidí, kteří jsou na tom tak špatně, že musí být na umělé plicní, plicní ventilaci a musí ně lékaři a sestry intenzivně pečovat. Tak tento fakt.
4: No určitě další zmatení pojmu je v tom, že se neustále objevují čísla zemřelých, tedy z covid, ale to neznamená, že ty lidé zemřeli na covid a naprostá většina těch lidí, a to už se neuvádí, mají jiné těžké vážné nemoci, ale současně jsou pozitivní, čímž nechci říct, že někdo nemůže umřít jenom na covid, ale my jsme se skutečně cíleně dotázali ministerstva zdravotnictví, kolik eviduje obětí příjmu tedy koronaviru a oni nám odpověděli takové informace neschromažďujeme.
0: Čili já i váš návrh, co by měla vláda této země dělat v této situaci?
4: (laughs) Používat rozum, A nahradit emoce fakty. Skutečně tady to testování, to je hon na zdravé lidi. A v podstatě ze zdravých lidí se vyrobí pacient s tím, že pokud je člověk nakažený, tak on je nakažlivý týden jenom. Ale pozitivní může být několik měsíců. Ale ve chvíli, kdy je někdo pozitivně testován, je okamžitě bez dalšího vyšetřování odeslán do karantény musí nahlásit další kontakty. Další kontakty jsou testovány ně, někteří pozitivně a to je jak sněhová koule, která nás nakonec může všechny smést.
0: Pane Směkale, jak rozumíte vy té petici, kterou předpokládám, že jste četl? Autoři říkají, že by netestovali bezpříznakové lidi. Co by to znamenalo?
3: Já myslím, že už to byla druhá petice. Já jim moc nerozumím. Já bych ještě rád reagoval. <hým> to číslo těch, který se dostanou do nemocnice, jak jste i vy správně uvedla, je konstantní. A pokud se vám zvyšuje jako číslo těch všech pozitivních lidí, tak konstantně vyšší procent, jako vyšší počet lidí s tím samým procentem se vám dostává do těch do těch nemocnic. Já nevím, jestli teda tohle vás neznepokojuje. Mně ano, protože když je 100 000 pozitivních, tak 4 000 už budou v nemocnicích. Na, na jednotkách intenzivní péče a to už je docela, když se budou v nemocnicích a jedno, jeden tisíc bude na jednotkách intenzivní péče, to je také konstantní procento a to mě teda znepokojuje.
0: Můžu, promiňte, necháme no. vás hnízdě neznepokuje vás to?
3: Mě to neznepokojuje.
4: Já nejsem virolog, Ale já respektuji a ta naše petice skutečně vznikala ve spolupráci se špičkovými virology a mimo jiné včera se na i dnes objevil rozhovor se špičkovou viroložkou paní doktorkou Hanou Zelenou, která vede prestižní virologické pracoviště v Ostravě. A ona doslova konstatovala, že pozitivita testu nevypovídá o tom, že je člověk nemocný, že testování zdravých lidí je úplně zbytečné. A ten nárůst je daný současně tím podle její zkušenosti, protože oni testují nejvíc. Ona konstatovala, že nikdy v historii neprováděli tolik testů na jeden virus, že kdyby vzali obyč, virus obyčejné rýmy a testovali takové kvantum lidí, jako se testuje tedy koronavirus, že velice rychle vyrobí
3: pandemii z jiného viru.
0: Pane, pane, pane doktore, pojďte, pojďte Jednoduché,
3: proč? Protože tenhle virus je zrádný tím, že jsou tam ty dva dny před příznakem, kdy ten člověk vylučuje masivní množství viru a je naprosto bezpříznakový. Proto je důležité to hodně testovat. Je velkou otázkou, do jaké míry my chceme testovat i bezpříznakové, ale jsou velké skupiny rizikové bezpříznakových, které by testování být měly, protože prostě ten virus roznášejí. to je to je ten důvod, proč se hodně testuje. A ještě bych rád reagoval, jestli můžu ano, na to určitě. s covidem a na covid. Někdo to řekl chytřejší přede mnou, to je opravdu, jak byste říkal, že někdo zemřel s rakovinou a na rakovinu. Samozřejmě, že, bez pro, že, že to jsou lidi kolikrát chroničně nemocní, ale ten covid je prostě usmrtí a ti lidé by tady byli, byli by tady dva roky, pět let, možná i 10 let i s těmi všemi svými chronickými onemocněními. Zase, jestli to není dostatečný důvod pro to, abyste byl znepokojen, tak mě to rozdělování na covid a s covidem připadá úplně nesmyslný.
0: Jeden lékar dokonce prohlásil, že to je projev sociálního inženýrství hodný fašismu rozdílovat lidi, si umřou na covid nebo s covidem, že to prostě neúctá k lidskému životu.
4: Já mluvím jenom o tom, že abychom mohli tedy kvalifikovaně vyhodnotit situaci a podle toho tedy zavádět nějaká opatření, že by mělo být tedy jasné, jaké bylo hlavní onemocnění toho člověka, který tedy zemřel, a jaký podíl tedy na, na jeho smrti, my ten, my nejsme popírači, my nezlehčujeme virózu skutečně, ale domníváme se, že, nebo jsme přesvědčeni, že opatření a v medicíně vždycky platí pravidlo nihil nocere, nikdy neuškoď že by ta opatření, která se zavádějí, by neměla napáchat větší škody než samotný problém, což se tedy podle nás děje.
0: V čem se to konkrétně děje, pane doktore? E,
4: rozpad školství, rozpad kultury, podnikání, e, obrovské škody zadlužení státu s tím, že není vůbec jasno, jaký efekt ta opatření mají, ale vůbec.
0: Pane doktor Smejkale, Škody jsou podle pana doktora větší než ta celková epidemii. škody
3: budou škody budou velké a budou právě proto, že jsme prostě některá ta opatření nedrželi, že jsme prostě nebyli opatrní, že kdybychom měli nějaká minimální opatření, jako to je v Německu, jako to je ve Švédsku, tak ty škody budou daleko menší. Jestli si nemyslíte, že teď na, proto, abychom zabránili tím opravdu velkému množství nemocných a, a mrtvých lidí, který nám hrozí, že prostě to samozřejmě nebude stát, to bude stát hodně, ale jako lidský zdraví je jako důležitější než cokoliv jiného. A to, že my teďka budeme muset zavěsnout, že se zavádí ta drastická opatření. Bude bude stát spoustu peněz, ale kdybychom my si dávali na ta menší opatření, a kdybychom věděli, že ten virus nezmizel a dávali se na to už od léta pozor, tak by nás to tolik nestálo.
0: Koho, promiňte, koho z toho viníte, pane doktore? Nás všechny nebo vládu?
3: Já myslím, že všichni na to máme svůj podíl. Já myslím, že na tom podíl mají i lidé, kteří zlehčovali to, že, že virus je prostě, že to je, že to je virus velmi nakažlivý a že rouška a rozestupy jsou něco, co, že vůbec dělat něco s tím je důležité a na je to nechat projít, to za prvé. Za druhé, ta vládní opatření opravdu byla odezdě ke zdi a vyvolala v lidech matek. Takže teď jsme v trošku jiné situaci, než jsme byli na jaře. A za třetí, jako musím říct, že my jsme trošku jako národ takových jako občas lidí, kteří si zlehčují situaci a ne úplně dodržují ta pravidla. Takže to jako je jedno. Teď se soustředíme na to, aby jsme to to. Já to
0: chápu a to, co říká pan doktor Hnízdil, je to podle vás zlehčování nebo ne? Nebo je, prostě? je
3: to zlehčování. Tohle totiž není opravdu chřipka. Tohle, tohle je celosvětová pandemie viru, který je velmi přenosný, který je přenosný mezi bezpříznakovými lidmi a který má smrtnost i u nás 1%, což je daleko víc než všechny ty, což je víc než všechny ty předchozí chřipkové epidemie. Tak co už, co už proč bychom neměli něco dělat proto, abychom zabránili tomu, abychom se dostali do nějaké velmi vážné situace, kam zrovna vypadá, že my teďka zpějem.
0: Pane doktore, výzva lékařů z nemocnice z České Budějovice, oni tomu řekli výzva z první linie z 5. října. Uh, oni reagovali na jak říkají odborníky z různých oblastí medicíny, čili i na vás, říkají, prosím raději mlčte, pokud mlčet nedokážete, přijďte před svým mediálním výstupem na jednu pracovní směnu, na covidovou jednotku, uvítáme vaši pomoc. Nezvažoval jste to?
4: Podívejte se, my jsme pod obrovským tlakem a ta petice skutečně vzdíkala velice dlouho, podílelo se na ní několik desítek Odborníků různých specializací. My jsme vážili každé slovo a za každým slovem si stojíme. Ostatně ta petice je zcela v souladu i třeba s velkou Beringtonskou deklarací, kterou podepsali špičkoví epidemiologové z celého světa. Stovky tisíc lidí, desítky tisíc špičkových epidemiologů. Oni mluví stejným jazykem jako my. A ty různé útoky, ať už na nás útočí prezident republiky Plukovník Primula, prezident Komory, nebo tedy... Promiňte,
0: proč mu říkáte pan Plukovník? Já už jsme se toho všimla několikrát.
4: Já jsem měl na vojně problémy s hodnostmi, s respektováním hodností. Byl jsem za to i kázinský trestán, takže já od té doby respektuji hodnost.
0: Já, já se ptám na to, protože on je minister zdravotnictví už nějakou dobu. No,
4: Jenomže minister zdravotnictví zítra být nemusí, ale plukovníkem bude navždy.
0: Dobře, ale jenom jestli k té mé otázce. Nezvažovali jste, že se budete podívat na covidovou jednotku?
4: Podívejte se víte, co mi vadí, jak je možné, že se v médiích objeví záběry. Těžce nemocných pacientů z covidových jednotek, kde jsou lékaři tedy ve skafandrech. To je přece naprosto děsivé, jak, jak může vedení nemocnice pustit žurnalisty, nafotit těžce nemocné pacienty, jak to může šéf redaktor dát do médií. To je podle mě je to porušení lékařské i žurnalistické etiky a stejně tak celebrity, Teď jsem zase zaznamenal, já nevím, pan Bouček nebo Kopta. Já jsem měl v únoru těžkou virozu, skutečně těžkou. A možná to byl koronavirus. Mně bylo tak zle, že jsem zalez do postele. Nikoho jsem nechtěl vidět, slyšet. Já si neumím představit, že bych zavolal do televize nebo do novin a pověděl jim, podívejte se mě, je strašně zle. Přijeďte, já vám povím, jak je mi špatně a ještě si mě můžete vyfotit.
0: Pane doktore, pojďte na to reagovat. Je správně, že média ukazují záběry z, z jednotek intenzivní péče. Většinou pacienti mají rozrastrované obličeje, možné k identifikaci, že lékaři jste první linie. Promiňte, já, já to nerada používám tu válečnou retoriku, ale z, z těch jednotek intenzivní péče, z těch infekčních oddělení sdílí ty svoje zkušenosti?
3: Ale tak to je asi otázka pro, pro právníka, do jaké míry mohou. To určitě někdy mě to taky vadí, ale... Nevím, na tohle prostě nesnám odpověď. Na druhou stranu vám můžu říct svoji osobní zkušenost, já tu svoji osobní zkušenost mám, že to skutečně, jak je to na těch záběrech, tak, tak to tam vypadá. A já dokonce tyhle ty lékaře, který tu výzvu podepsali, znám osobně, takže to jsou lidé, kteří já věřím, to jsou opravdu bezvadní doktoři, slušný, který by jako nic nepřehánil, jo. Takže já, jestli vám stačí za to rušit trošku svůj osobní jako osobní známosti, tak to je prostě. Ale zároveň to vím, zároveň to vím z vlastní zkušenosti také sloužím, takže to nejsou vymyšlené záběry. Jo. To jsem taky už někde viděl, že někdo říkal, že ty rakve jistý zpěvák, že ty rakve, které jako se asi někde natáčely, že to akorát vyvolává hysterii. Ale ty rakve opravdu byly v tom New Yorku a v tom a na severu Itálie. Takže...
0: Pro je správná ta pozvánka lékařů z české. Budějovice, pan doktor Hrdle, který říká, jo. přijďte se k nám podívat, měli by?
3: Jo. Ano, já s tím souhlasím. Proč ne? Obléknou se do ochranných obleků a budou se na to podívat, nebo už tam byli. Ne? Ale já nijak nespochybňuji,
4: jak to vypadá, jaká je atmosféra na jednotkách intenzivní péče. Tam skutečně jsou těžce nemocní pacienti. Ta práce je nesmírně náročná. Ale otázkou je, proč se to pouští do médií? Co se, co se tím sleduje? Co se sleduje tím, že se ukazuje, jak balí mrtvolu, nakládají mrtvolu? I kdyby to byla pravda i ty údaje, tak ten dopad na psychiku občanů je brutální. Skutečně to je epidemie strachu a lidé začínají, já se s tím potýkám dnes a denně, obrovský nárost úzkostí, depresí, obsedantních poruch, to, to je epidemie. To je epidemie, se kterou teda se budeme v nejbližší době potýkat.
0: Pane doktore, nevím, jestli na to chcete reagovat, možná k tomu přidáme i zkušenosti anektologů, kteří říká, že přibývá závislostí. Jako bavme
3: se o datech, já nevím, jaká data, určitě, určitě vzrůstá úzkost, nevím, jaký je nárůst incidence, o kolik vzniklo opravdu diagnostikovaných depresí za tu dobu, na to asi potřebujete zase data, to jsou trošku asi dojmy, pane doktora, ale určitě jako rozumím tomu, že ve společnosti je strach, ale ten strach zase nemusel být, kdybychom lépe vysvětlovali. Ono jako lidé mají většinou strach, protože neví. Jo, a když prostě poznají tu věc, ať je to sebe horší věc, tak mají o to menší strach a o to lépe realisticky dovedou tu situaci posoudit. Takže jasně no.
0: Pane doktore Hnízděle, vy, vy říkáte, že by vláda neměla přijmout další restriktivní opatření. Co by měla dělat? Co by v této zemi panovalo tak, aby nebyly zahlcené nemocnice a neumíral velké množství lidí?
4: K tomu není důvod. Kolega tady zmínil data. Já jsem se dnes ráno díval na data Českého statistického úřadu o úmrtnosti a oni tam srovnávají úmrtnost po týdnech. Za rok 2019 a 2020 tady se neustále mluví o počtech mrtvých. Ta data skutečně ve srovnání těch dvou let po týdnu oscilují kolem dvou tisíc zemřelých týdně. Tam je rozdíl v řádech Desítek plus mínus tam se vůbec nic neděje.
0: Na druhou stranu, pan, pan, pan Smigal mě asi doplní, ale ti mrtví budou teď i z té skupiny těch ve, toho velkého množství nakažení. Tak těch mrtvých bude prostě přibývat.
4: Ale. Teď bude skutečně mrtvých přibírat, ale já si myslím, že mrtvých lidí, kteří už budou obětí tedy těch vládních opatření, že skutečně lidem se hroutí podnikání, životy, obrovský stres. To, to bude tedy, to bude obrovský problém. Tedy
0: tam podle vás nebudou lidé, kteří jsou obětí té infekce?
4: Ale jistě každý virus je nebezpečný, každý a koronavirus je asi nebezpečnější to nikdo nespochybňuje. a má oběti, ale my mluvíme o tom, že ta opatření nesmějí napáchat víc škody než ten koronavirus. A tady spějeme k tomu asi ideálním stavem by bylo,
3: kdyby každý člověk byl v izolaci a s nikým se nestýkal.
0: Pane doktor Smykal.
3: <laughs> Já znovu můžu opakovat že teď to bude stát hodně obětí, to, to, to je ten, do, do velké míry ten koronavirus je preventabilní záležitostí. Jako dá se tím, že budeme dodržovat opatření, se mu dá předcházet. Teď už jsme bohužel situaci v té pozbě. Nezlobte se, pane doktore, i díky výzvám, si, že roušky jsou na nic a že to celé je křipčička, tak samozřejmě, jako asi si lidé mysleli, že, že to prostě zmizelo. Mimochodem tu úmrtnost jako máme, ano nízkou, jestli porovnáte celkovou úmrtnost za letošek a za loni. máme srovnatelnou, ale už ji asi dlouho mít nebudeme, protože když se podíváte na všechny ty ostatní státy zasažené hodně koronavirem, tak tam ta úmrtnost celková naskočila až o 10 v porovnání s loňským rokem. Takže to jsou věci, se kterými se si dá něco dělat. My jsme ztratili spoustu času. Teď to do, asi doufám, dohoníme tak, že prostě těch těch nemocných a těch zemřelých nebude třeba tolik, ale to ještě uvidíme, to si povíme až v listopadu, ale už jsme v situaci, ve které jsme nemuseli být z mého pohledu. A nezlobte se i, i kvůli tomu, jak někteří z vás, konkrétně signatáři těch petic tu situaci zlehčovali, protože lidé vám věří prostě. Vy jste respektované autority ve svých oborech takže oni si už asi neřeknou, to není infektolog, to není mikrobiolog, to není epidemiolog. Oni prostě vám věří jako lékařským autoritám a vy máte hrozně velkou zodpovědnost. A to, že prostě byli lidé zmateni, nebylo jenom kvůli vládě a kvůli tomu, že prostě švejkujeme jako češi. Bylo to taky, a nechci říkat z jakého poměru, kvůli tomu, že vy jako autoristé jim říkali, že to je chřipčička, že to je úplně to samý jako cokoliv jiného a že nemusí nosit roušky, že vlastně to projde tou populací a, 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 a bude jako líp.
0: Pojde na to reagovat, pane Hnízina, ne, osobní se,
3: To je skutečně manipulace. Nezlobte
4: se, pane kolego, ale v té petici není ani slovo o zlehčení. Tam není žádná chypečka. To nedělal stomatolog, psychiatr, homeopat. Ta petice skutečně vznikala ve spolupráci špičkových virologů. Mimo jiné jsme vycházeli teda i ze sdělení paní doktorky Zelené a dalších. A je totožná s tou velkou Barringtonskou deklarací, kde jsou světové elity epidemie Ale jejich menšina. Po a podepsali se po... to i e, vysoce postavení vědci na úrovni Akademie věd České republiky. Ano, ale jejich velká menšina. Dobrá, dobrá ale, ale pane kolego, máme tady svobodu slova, máme tady petiční právo. My jsme pouze využili těchto možností a velmi Korektním způsobem jsme dali najevo náš názor. Proč ta hysterie, proč ty útoky mlčte? Tady smí mluvit jenom plukovník.
0: Pane doktore Smikala. pan, pan ministr Prmula řekl vlastně, že ani média by neměla lidem s tímto názorem dávat názor.
3: Víte, co já myslím? Prostoro, to, jo, jo, je, díky. Já myslím, že to odráželo tu závažnost chvíle. Kdyby tahle ta petice vznikla, řekněme, v červenci nebo na konci června, tak by se to neříkám dalo pochopit, ale mohli bychom o tom diskutovat. Ve chvíli, kdy vám ta čísla jasně ukazují, že se pohybujete na začátku exponenciálního růstu a že vám rostou počty nakažených a že vám lékaři, které znáte, tu situaci ukazují a jako žijí v tom deně V téhle chvíli, když vy vydáte takovouhle deklaraci, tak myslím, že asi i ta odpověď odráží jako emotivnost té situace a závažnost té situace. V téhle chvíli to asi opravdu není dobrý, když se vám evidentně zvedají počty nakažených, zvedají se vám počty hospitalizovaných a zvedají se vám počty jepových pacientů. A když znáte všechna ta čísla, to, že ta procenta se nemění, to, že na těch končí konstantní počet pacientů, to, že počet testů prostě v porovnání s těmi všemi testovanými prostě taky, to znamená, že vám ještě uniká spousta těch lidí, kteří jsou pozitivní. A v tuhle chvíli, jako když, je to o tom timingu, o tom načasování, v tuhle chvíli, když vydáte ještě takhle, takovouhle výzvu, jako občanům. Mně to připadá nezodpovědný.
0: Pane, pane doktor Hnízdile, co by se musel stát, abyste změnili názor, abyste vy řekl mílil jsem se zlehčoval jsem to a matl jsem veřejnost.
4: Já bych ještě reagoval na pana kolegu na ten timing. Já jsem 17. třetí na začátku té tedy korona napsal dopis, Prezidentovi České lékařské komory, prezidentovi České lékařské společnosti. A naléhavě jsem je oba žádal, aby ustavili odbornou skupinu, kde budou epidemiologové, virologové, psychologové, ekonomové, právníci a aby skutečně zvládnutí té pandemie neřešil jen tedy plukovník vydáváním chaotických rozkazů, ale aby to byl multidisciplinární tým. 17.3. a je to na mém blogu aktuálně, prezident Komory mi neodpověděl vůbec a prezident České lékařské společnosti mi tehdy napsal, abych si jako držitel bludného balvanu nasadil roušku a držel ústa. A teď se rozbíhá velká tedy mailová hromadná mailová korespondence mezi medicínskými elitami a jednají o tom, že by se měla ustavit skupina garantovaná tedy Českou lékařskou společností za půl roku, za déle než půl roku.
0: K té otázce, co by se muselo stát, abyste změnil názor, po, po, po,
3: panu, ne, jako, v komunikaci tady je obecný problém, jako bych řekl, jako celospolečenský, to asi beru, jestli jste něco tomu psal, to a nikdo to... vám neodpověděl.
4: Podívejte se 17. třetí blok aktuálně, je to tam doslova všechno vyjmenováno, ještě jsem uvedl, jaké společnosti, jaký odborníci, aby se to neřešilo tedy skutečně na základě nějakých direktivních a nebo emotivních rozhodnutí, hmm. ale na základu tvrdých dat, Skutečně, a my voláme jenom potom, aby emoce nahradil rozum a sílu fakta. Skutečně tvrdá data.
0: K té mé otázce, co by se muselo stát, abyste změnili názor?
4: Já za těchto okolností neschledávám jediný důvod, abychom na té petici změnili cokoliv. Naopak ta se rozjíždí, teď má asi 66 tisíc a, a další petice belgických lékařů, e, Barringtonská deklarace a minulý týden e, největší německá veřejnoprávní televize ARD odvysílala devíti minutovou reportáž, kde konstatovala ja, wir haben ibertrieben, ano, my jsme to přehnali." A skutečně už začíná v Německu docházet, ale k zásadní revizi postupu. Oni konstatovali, je to tam v tom titulku, ARD dává zpátečku. Korona je překonána. Pane... ARD televize. Jak? ARD televize, jo.
3: ale v největší státní televize, to není soukromá ale televize. Ale ta nemluví za, za přístup německých epidemiologů, ten se to, to nemluví, ale ona, roku, ona mluví za stát. To je právě Na... příčinou toho německého úspěchu, že se to nemění.
0: Pane doktore, jak vy dodržujete ta opatření? Nosíte roušku?
4: Já jsem zdravý, zcela jsem pozitivní, roušku nenosím a když už tedy, jdu na, já mám takový kovbojský šátek, takže když už někam jdu, no tak, abych nevyvolával nějaké kontroverze, tak si natáhnu ten šátek, protože
0: už vás někdo pokutoval nebo upozorňoval nebo nějakým způsobem opravoval, tak... že máte ta opatření dodržovat?
4: Uh, tak já mám ten šátek, no hmm. tak, že nebyl k tomu v podstatě ani důvod, ale koordinaci vůbec a pacienti s úlevou si odloží. A, Promiňte, a ten, a ten co kdybyste album... byl, na, byl nakažen, jako nezlobte se, že se ptá.
0: Či byste byl nakažen, a byl, a byl mace, byste asymptomatický, nebo?
4: Kdybych měl potíže, ale nemluvím o pozitivně testovaném, pokud bych měl potíže jakékoliv, teplotu, rýmu, kašel. Já se izoluju dobrovolně, dobře, takže vy nepíráte ne, ten bezpříznakový před. Já Rozumím se tomu dobře. uvedu do karantény, nebudu vycházet a pokud bych musel vít, tak si vemu roušku, ale ne hadr, teda, ale ta rouška tady, aby jsme si zase sjednotili pojmy, pokud by ta rouška měla mít nějaký efekt, tak musí mít špičkovou kvalitu. Nebo špičkový respirátor, se v té vzít? jako se používají na sálech, ale to, co se děje, že lidé si prostě vemouku z hadru a teď to nosejí celý den na ústech. Teď máme pacienty s kožními obtížemi, s dýchacími obtížemi, imunitními obtížemi, psychickými potížemi a oni vdechují nejen tedy to co, tam, to, co tam naprskají, to, to, to je semení štěba, který, ale i zpětně vydýchaný vzduch, ten kysličník uhličitý, což má zásadní dopad na jejich celkové zdraví. Nemá. Je to dokázáno. Kde? Je... Ukažte nám ty data, pane C- Cituji cituj opět. Která studie se si, tohle dokázala? Paní, já to mám zase na svém blogu, můžete se podívat a mluví o tom i viroložka paní doktorka Zelená, která zase cituje zahraniční zdroje, které uvádějí, kolik kysličníků uhličitého se nahromadí v těle operatéra za operaci, ale on
3: mít musí. Ale proč? Nut... Nikdo, že nikdo neměl narkózu, kyslíční že kůži, když se nahro, nahromadí, tak to má teda zásadní efekt na, na a, jako schopnost toho člověka operovat. Že se to nikde nestalo, to je zajímavé. Že, že ty hodiny a hodiny, co tě chirurgové v těch rouškách jsou, já nevím, že by z toho někdo měl nějaké dlouhotrvající účinky, nebo že se to projevilo na kvalitě těch operací.
4: Na operačních sálech je klimatizace, odvětrávání. To je úplně jiná situace, než když prodavačka sedí 12 hodin u kasy a má natažený na obličej kus
0: Ještě mi prosím odpověste, pane doktore, na tu otázku pana doktora Smikala. vy, Čili popíráte to, že jsou bezpříznakový nebo ty presymptomatiční pacienti, kteří mohou ten virus šířit a nakazit ostatní? Nebo jak si to vykládáte? Já Poporujete prvnázec, tím, že vlastně jste že není možné.
4: Na základě pozitivního testu člověka označit za nemocného a nakažlivého, že k tomu je potřeba, aby byl dál vyšetřen, jestliže je pozitivně testován, nemá být odeslán do karantény, ale má být odeslán ke svému lékaři, který provede další vyšetření, zjistí, jaké má klinické potíže a teprve on rozhodne o tom, jestli je nemocný, protože je to jeho doktor a rozhodne o tom, jaký bude další postup. Ale není možné skutečně globálně nebo paušálně všechny pozitivní testované vykazovat jako nemocné a nakažlivé. To,
3: to skutečně není pravda, to je brutální manipulace s fakty. Pane doktore. No, podle mě to je úplně jako popírání toho, co my o tom koronaviru víme. Nezlobte se, to prostě, když se tady bavíme o datech, tak my už tady dlouhou dobu víme, jakože teda pořád toho hodně nevíme, ale už dlouhou dobu víme, že tam je ten významný asymptomatický přenos, který je právě třeba jiný u chřipky. Že tam skutečně jsou to ty jako ti příznakový lidi, který znášejí. Tady ne, takže jako tohle jsou ale úplně bazální fakta, který po šesti měsících už by měl každý vědět Můžeme. Ano, máte pravdu, pane kolego, můžeme
4: všechny pozitivně asymptomatické pacienty s tím, že oni mohou být nakažlivý, můžeme uzavřít do karantény, ale tím se ten stát se úplně zhroutí. To skutečně kultura, ekonomika, to není reálné,
3: to skutečně zničí a ten stát v podstatě už je na kolenou. No, když A pokud... to děláte včas, jo, když, to, když to neděláte ve chvíli, kdy už se vám to rozjede, když to děláte včas, jako ty země, které prostě to dělali, Klidně pozvol na, na západ od našich hranic. Kde váš, kdo, kdo,
0: kdo měl být příkladem, pane doktor?
3: Pro mě Německu Německo docela dobrým příkladem. Jo. Pro mě v mnoha ohledech i to Švédsko je dobrým příkladem. jim bohužel měli velkou smrtnost domových důchodců, na které jako k tamím to prostě. To, mimochodem, to byl důkaz toho, že mi nedovedete úplně oddělit ty starší a ne, ne, nezamknete je. Čili oni měli, i ten švédský, kdo to přiznal, oni asi měli volit něco mezi tím, co volil zbytek Evropy a, a co zvolili oni, ale to jsou země, které vlastně dlouhodobě mají nějakou dlouhodobou strategii bez toho odezdi ke zdizmu a bez toho měnění. Čili já vám rozumím, že v jednu chvíli se tohle už nedá a v jednu chvíli budou jakoby skoro všichni v karanténě, protože prostě vy jste to nechal rychle promořit tu společnost, ale to stojí spoustu lidských životů a spoustu lidského zdraví. Od začátku říkáme, že to je o tom kontrolovaném průběhu, že jako ten virus nezmizí, ale to nemůžete takovým způsobem nechat Projít a říkat si, tak já ty lidi nebudu dávat do karantény. To se prostě nedá.
0: Váždá názor na to celostátní testování, které zmínil pan ministr Premula, Je to cesta nebo ne?
3: No já tomhle jsem musím přiznat moc jako nerozuměl, protože dlouhou dobu se tady tvrdilo, že prostě se mají testovat jenom ty příznakové. víme, že příznakových je spousta, jsou i rizikové skupiny a teď zase, že teda se otestují všichni. Já myslím, že k tomu asi budou ještě nějaký detaily. Rozhodně asi je to snaha zjistit, kdo všechno v opravdu v té populaci je nakažený a do jaké míry už jsme jaksi promořeni. ale nevím, jak, protože jednou to nestačí jako toho člověka otestovat. To asi čekám na vysvětlení. Další.
0: Váš pan, váš názor, pane doktore Hyníc.
4: Není to jenom náš názor, je to skutečně názor i té Barringtonské deklarace. My voláme potom, aby se zdravotnictví věnovalo ohroženým a nemocným a ukončilo hon na zdravé lidi. Skutečně testování zdravých lidí je cestat do pekel a otestovat celý národ. No pochopitelně ta čísla budou obrovská, protože každý se s někým pozitivním potkal. Ten potkal zas někoho jiného a důsledkem by potom bylo, že všichni by šli do karantény. Vlastně celý národ a taky už se o tom mluví. Vlastně ten lockdown je
3: zavřeme celý stát a co bude potom?
0: A vy v té, patici...
3: co, jiné, co jiné v tohle chvíli chcete dělat, když má, když máte zavolený zdravotnický chránit ohrožené, to je staré lidi, nemocné lidi
4: a podívejte se, Ono se, Já, jak? a ne, nestrašit, věcí, že tak. budou stovky mrtvých. Já bych ta čísla prezentoval, protože lidi jsou skutečně v, strašně vystresovaní. Já bych to prezentoval, podívejte se, podle statistiky, ta úmrtnost ve srovnání s loňským rokem je stejná a vysvětlil jim, pokud zavedeme nějaké opatření, tak se těm lidem musí jasně vysvětlit včas, aby se na něj mohli připravit. A pro ně musí být zvládnutelné. A jestliže plukovník vyhlásí z hodiny na hodinu, že prostě se zakazují volnočasové aktivity, kultura, sport. To pro ty lidi je smrtící rána. Skutečně takhle takhle není možné postupovat. A plukovník bohužel, protože je voják, on nenaslouchá. On skutečně
3: jen velí. Klukovník, <laughs> ještě reagovat? Reagovat. Určitě, jo, já bych Kránu. rád reagoval, já, jestli jsem tomu že váš, váš recept je ty starší a ohrožené prostě někam jako zavřít. A ne... Pozor, nebo je, je, já si nedovedu představit, pane že bych neviděl své rodiče každý 14 dní ne. a nemluvil s nima. Pozor, pozor,
4: to tady nezaznělo, ty starší někam zavřít. Tak jak to myslíte, tak to ne. vysvětlete pečovat, zajistit jim péči v jejich domovech, umožnit jim kontakt a zase v té deklaraci je uvedeno, jak obrovský vliv na staré lidi má ta sociální izolace, že nevidí ty děti svoje, že se k ním
3: nedostanou. No, ale toho vy jste advokátem. A oni tam nadrhují. Čeho advokát? No, vy říkáte, ty starší Nechat doma, ale v tu chvíli oni ztrácí ten ne. kontakt. To jste řekl jako <laughs> věci, ztrácí kontakt? Nestrácí, když jsou doma, tak umožnit jim ten
4: kontakt. A pokud jsou v nemocnicích, tak v té deklaraci se navrhuje, že mnohem i pro ty tedy ohrožené je, když ty děti nebo potomky tedy se s nimi sejdou někde venku, kde prostě nehrozí, ale zakázat jim na několik týdnů sociální kontakt no. má obrovský, má obrovský dopad na jejich zdravotní stav.
0: Bylo by to bezpečné, pane doktor Smýk, ale Ještě se ráda pak dostanu k jednomu tématu.
3: Jasně, no já myslím, že by to bylo hodně nereálný prostě to, co říká pan doktor. Jo? Že tahle ta, tohleta, prostě tahle ta teorie, a neříkám, že na začátku jsme si nemohli v dubnu, jako v květnu tohle myslet cokoliv, ale jako, že uzavřeme jisté ohrožené skupiny a řekneme, bude jako omezení a jinak v tou společností to necháme projít dál. To je prostě to je nerealná představa. To se mimo jiné v tom Švédsku, že jo? protože tam se to dostalo do těch domovů důchodců do těch sociálních zařízení, které kam, kam jako nechtěli, aby se rostlo, kde byli v podstatě svým způsobem ty lidi izolováni. To prostě není reálná představa. Vy to musíte jako celospolečensky opravdu musíte zvolňovat prů, 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 prostup toho viru, tou tj, tj, populací, ne, že zavřete ohrožené skupiny a řekněte všem ostatním, hele, vy si klidně baru, do barů, úplně v pohodě. Pozor na expresivní, nechoďte... pozor
4: na expresivní slova zavřete mrtví, strašit mrtvými. Skutečně já bych nestrašil, nezděloval lidem, budeme mít stovky mrtvých, ale naopak je uklidňoval, podívejte se, nemáme. Ale abychom neměli, musíme, musíme akceptovat tato opatření, ale opatření, která oni pochopí a nebudou pro ně zničující a nebudou
3: prezentována tím velicím způsobem plukovníka Primuly. Jo, ale já si myslím, že můžu říct zemřelí máte pravdu, ta slova mají velký emotivní náboj, ale mimo jiné, jako z toho důvodu, co vy tady, jako říkáte, opravdu ti zemřelí a ti nakažení budou a bude jich víc, to je ale to, to nevíme, cestu, kterou mi navrhuje. Ale to nevím. Tak to
4: skutečně to nevím. Už to vidíme. A podívejte se ten virus, on si, sku- on si nakonec dělá, co chce? nakonec svým způsobem do kontaktu se s ním dostaneme všichni. Já si myslím, že jsem ho měl a podívejte se efektivita roušek. Pokud by byly skutečně efektivní pro zdravé lidi, jak je možné, že se nakazila hlavní hygienička Rážová a hlavní statistik dušek. Oni Pani, nenosí hadr pa, na ústech, oni pa, skutečně mají ty špičkové respirátory. Paní
0: Rážová řekla, že v nějakém kontaktu s novináři na tiskové konference oni se roušku ukazili, neměla.
4: Oni se nakazili, a vůbec tak buď to jí nosí anebo ji nosí špatně, nebo mají nekvalitní, ale vidíte, že i ty špičky, které tady prostě rozhodují o té strategii, tak se tomu nevyhnuli.
0: Jenom podotýkám, že nošení loušek v té době nebylo povinné. Pánové, jenom jestli můžu poprosit dvě, tři věty. Co nás teď čeká, pane doktore Smýkala?
3: Já myslím, že nás čeká hodně těžké období. To, jestli to zvládneme, záleží na tom, jak budeme dodržovat opatření. Já nevím, jestli se vyhneme lockdownu nebo ne, to je opravdu jako věštění z křišťálové koule a toho, jak budou vypadat data v příštích dvou týdnech. Já mám samozřejmě jako nemocniční epidemiolog strach o to, že skutečně nebude dostatek sester, nebude dostatek personálu, to, že se pořád mluví o tom, že máme ventilátory, to je ono je to o lidské síle, ne o těch přístrojích a mám pocit, bohužel jako, jako po tom, co jsem tady tohleto slyšel, mám pocit, že dost těm věcím se dalo předejít, kdybychom jak asi lépe srozumitelně vysvětlovali a, a zajímali se o data a ne o cokoliv jiného, a ne o dojmy.
0: Pane, pane doktor, opět dvě, tři věty, prosím, z časových důvodů. E, to s vámi souhlasím. Co nás skutečně, čeká?
4: Kdyby se vycházelo z těch dat, tak jsme nemuseli dospět tam, kam jsme dospěli. A to, co nás čeká, já nevím. Já si myslím, že jde o to teď zastavit šíření strachu a skutečně vzít ta tvrdá data, povědět lidem, co. O čem vypovídá ten pozitivní test? Oni jsou vyděšeni ve chvíli, kdy se dovědí, že jsou pozitivně testovaní. No tak už se hroutí, že to je ten smrtící virus a ta psychika má obrovskou sílu.
0: Pánové, já vám děkuji. Petr Smekal epidemiolog, děkuji, že jste přišel. Ale lékaři, vám děkuji. Děkuji. A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali. Nashledanou.